0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的下班不演了、啊、今天最大的头条呢，应该是高洪安被《竞州刊》爆料说他博士论文抄袭，结果高洪安在今天早上召开记者会，来一首漂亮的反击，立刻就把《竞州刊》的爆料变成了大乌龙。我不得不说，高洪安这一手真的是非常的漂亮哦，因为他事前收到消息啊，说今天早上六点钟出刊的《镜州刊呢》呢有说要爆料他的在美国大学的这个博士论文啊所以高洪安呢，他昨天就晚上就发了一新闻稿，就说我今天早上十点要开记者会啊，马上就是抓准了一个非常快速反应的一个时机，好，六点钟。周刊初刊，我十点钟我就开记者会，我让你烧都烧不起来。今天一整天新闻的重点就是这个《近周刊》的爆料变成乌龙了啊！哦、所以他其实反过来为高华安加分啊、哦！所以高华安为什么能够做到这个样子呢？其实因为这个爆料并不是突如其来的，其实早在好几个月以前啊，陈、哦、时奋啊、哦，就是那个。假装成美国大学教授的翁达瑞、啊、其实呢，他在中国教书的陈时分。啊，陈时奋呢，从几个月以前就一直在紧咬着高宏安这件事情、啊、一方面说、哦、高宏安的指导教授是怎么样子啦，呃、高宏安的学术表现很差啦，啊、博士论文很烂啦、啊，是有抄袭啊,啊，可是我们去稍微看了一下高宏安的博士论文，其实并没有问题、啊可是呢，陈时芬还是紧追不舍啊！这个人真的是脑袋瓜都不清楚了啊！不不，一个在中国教书的，还要假装自己在美国大学当教授啊，实在是非常的可悲。那当然，这个翁达瑞呢，啊，最近也回到台湾来,来，用了他的本名陈时芬啊，因为他被告了好几个官司啊，他终于承认自己是陈时芬。其实他早就被抓包了嘛，之前那个时代力量的刘世杰啊，也是告他。然后就查到他的身份，他的本名就是陈时分。哦、所以这一次呢，高虹安他其实有备而来、哦、他大概也是发现说，哎，陈时分一直咬着他，所以呢，他也预判到民进党一定会拿这件事情开刀、哦、所以果不其然，你看现在是九月二十号、哦、已经是九月底了，我们十一月二十六号要投票、哦，大概在投票前的两个月、哦高洪安他预判了，民进党一定要出手了、哦、所以他其实，在前几个月啊、哦，他其实就一方面在默默默默的准备，包括他向美国的母校啊、哦、去申请他们学联会的一些调查的这个结论啊、哦，那学联会又觉得说从头到尾就是一个乌龙啊、哦，所以这个新西那提大学啊、哦、的学联会呢，也给了高洪安一份正式的声明函。就说，哎，高博士，您的博士论文是没有问题的。但我们过去呢这段期间，其实、呃，持续性的收到了这个检举，其实我们也很困扰。对，这是你，这是你没有听错，这是高欢的母校美国新西纳提大学，他们说陈时奋已经纠缠校方好几个月的时间了，弄得他们校方人有点困扰。但是他们去看高鸿安的博士论文就没有问题啊，那陈时芬还是一直欢，一直欢，一直欢，哦，这真的很烦啊、哦！所以高鸿安他其实早就拿到了他的、呃、母校的这个声明函，学论会的声明函，所以等于是高鸿安是做好了准备，我就等你民进党哪一天要出手啊！好、哦，那果不其然，《镜周刊》呢，哦，这次就出手了。那《镜周刊》出手呢？当然，这个在经验上来说啦，因为这种呃，应该说媒体哈、哦，媒体的这种爆料呢，其实是有一些相关的规范，就是我在新闻伦理上，我必须要呃做到当事人的另外一个回应啊、哦。当然，你可以说哦、呃，在截稿前哦，本刊致电哈、哦、当事人，但是未获得回应哦，那我只好先刊出啊、哦，这是可以原谅的啊、哦，但是。《经济周刊》打电话给高洪安，那高洪安就说 ：“OK， 我会解释这个事情啊。哦”可是他是在前一天晚上啊、哦，就隔天早上六点都已经要爆了哈、哦，因为搞不好印刷都已经印好了啊、哦，然后他才打电话给高洪安啊。高洪安就说：“我就我早就知道你们要爆料啦，你早就要抹黑我啦，我跟你也没什么好说的，我直接开记者会不就得了，对不对？我先回你，那你在你那个顶多把我加个两句。”甚至搞不还不会加，对不对？搞不电子版再稍微编辑一下，加个两行，对不对？这样有用吗？没有用。我直接来开一个记者会，哦，你要闹大，我就来闹大，我才不怕你闹大。我是当事人，我行得正做的，做得直啊。所以呢，高鸿安他今天早上就开了记者会，然后他就说明他的这个博士论文是怎么回事，还包括他出示了母校学术伦理委员会的这个调查声明函。其实基本上，我觉得啦，只要这个声明函一出来啊，这件事情就已经 ending 了啦。啊，没有什么好谈的啦。母校都已经召开了学术伦理调查，然后也任务确认没有问题，而且还给当事人一个声明函。而且是声明函还,还透露说，那个陈时奋一直在检举，弄得我们校方有点困扰。这真的是陈时奋丢脸丢到美国去了。啊，你一个在中国教书的，不要再自己装饰在美国大学教授好吗？对不对？啊。所以其实哈、哦，一般以我们的经验呐、啊，就记者在爆料之前呐、啊，呃，理论上都会先主动通知被爆料者啊、哦，那问你说你有没有需要澄清的地方啊？哦、啊，他其实就打个招呼了哈、哦，除非除非真的是那种很很恶劣的啊、哦，就是或是那种叶配啊、哦、开太大了啊、哦，所以呢我就杀你个措手不及，我就是故意要整你了。但是基本上，我说基本上。依照新闻伦理啊，我总是要给当事人一个说明的机会。就算你今天是刑事犯罪的被告，你都有为自己辩驳的机会啊。所以正规的呃新闻伦理流程应该是这个样子啊、哦。那或甚至是有一些，就过去选举就是真的很很很,很低级的，比如说要公开病史这件事情啊、哦。我记得以前好像是。胡志强吧，啊，他的病史哦，就曾经被绿营的医师啊爆料公开，啊，说他身体可能有问题呀、啊，他还能够当市长吗？啊之类的，啊，这是真的非常恶劣，这是非常恶劣，而且这一种医学的隐私，你怎么可以拿来公布、拿来爆料呢？这其实违反医学规范的。这不只是一个不成文的伦理规范，这甚至因为医师他是对病人的隐私是有保密的责任的啊、哦呃。我当然不知道后来胡志巧有没有去提告啊，但是这一种公开病史这种，真是很低级的手段。呃，不过呢，以我们的经验啦，如果真的要搞到公开病史这一种啦，有掌握呃这个资料的媒体啊，通常会更早、更早跟。当事人打招呼，哦，就说你有没有要澄清？因为，呃，必须说，我必须说，就媒体而言，爆料病史这件事情是真的很不道德。可是，以媒体监督的角度，如果今天这个候选人他真的身体有严重的疾患，然后他当选了，然后可能没几个月，可能就没有办法升任了，这确实是。一个蛮严重的问题啊，所以你说媒体完全不能揭露这件事情吗？也难说。比如说像美国总统拜登，他在竞选期间，其实也是很多人都怀疑他，他的年纪很大了，然后身体状况，尤其是就是有些行为举止，好像都有一点点退化的一个情况，甚至怀疑他有老人痴呆之类的啊。所以在竞选过程之中，其实他就很担心说。就算拜登当选了，他能够当完总统吗？你要知道，如果美国总统然后忽然生重病，然后、呃、不能说驾崩了，因为驾崩是,是皇室才能用的词、哦、像英国的伊丽莎白女王哈、哦、崩那样子、哦、但是美国总统在任内、哦、在在这个任内过世这件事情，那确实是很大的动荡、哦、甚至会有一些、呃、外交上的一些疑虑、哦所以当时就很担心说，说那美国总统拜登好了，就算给你选上了，你能够撑完四年吗？哦，当然这也是副总统这个职位设置的的一个功能吧，就是当总统无法逝世时，让副总统来继位。哦，所以当时就很多说，很多人说，哎，这个贺锦丽搞不好会是这个史上这个最年轻，而且还是这个这个女性的这个总统这样子啊。哦所以不知道，反正我们现在看拜登爷爷还能够撑到什么时候<笑>好，我们回过来，所以病史这件事情啊，当然你说爆料的医师那真的是很不道德、很下流、低级。可是就媒体的角度而言，如果真的我们拿到这个资料，然后又认为，哎、欸，你如果真的选上了，结果因为你的这个身体的关系，你没有办法做完，是不是对你的选民也无法交代啊？所以。我不否认，我觉得在媒体上也有一个职责要去提出这样的一个质疑。好、哦，就是这件事情其实有点在模糊地带的，是、哦、是可以就是你要嘛，就是那些医师从一开始就不应该拿出这种病人的隐私，可是当媒体做一个监督者，他拿到他知道这件事，他知道这个候选人的身体确实有些问题有疑虑的时候，他也有一个职责去。代表选民去问这个问题，就是说你真的能够撑得完吗？你对得起你的选民吗？啊，所以就我们的经验上来说，呃，如果媒体你要做这件事情，你在求证当事人这件事情上，你更要做得谨慎，啊，所以以我们以前遇到的经验，至少在一周以前，媒体会先跟你打招呼，问你说，呃，我们接后到这个情资，然后我们可能要。呃，不得不做这一题，但是我们事先而且给你充裕的时间啊、呃，去问,問看或者让你们想想看你们要怎么回复啊、哦，其实都都会先打招呼的啊、哦。那当然也有例外的情形，就是我刚刚说的，就是那种真的是预算叶配下特别大，然后我就是要杀你到就是、最后最后一步这样子啊、哦，这真有可能就搞这种突袭性的这种爆料哦。但突袭性的爆料。可能也不会是媒体整个出刊啦，哦，他大概就是一些比较下流的侧翼打手啊、哦，比如说像是周玉寇啊、曾伟珍啊，好、哦、像这种人啊、哦，到时候如果真的出事了，就大不了就切割嘛，啊、哦，你看后来曾伟珍呃，背了几条官司嘛，哈、哦，原本自由时报还罩他，我觉得曾伟珍那个那个背后靠山真的很硬啊，很稳啊。曾伟贞已经犯错犯了几次，就《自由时报》造他，但是已经太多次，是后来连他的靠山可能都造不了吧，才把曾伟贞给 fire 掉啊、哦。曾伟贞真,真的是记者界的奇葩、哦、或是记者界的奇耻大入。哦、我相信记者同业应该会同意这个形容哈、哦。曾伟贞就是记者界的奇耻大入、哦，已经不只是奇葩了。他最近好像还有个官司被。判刑吧，好像被判了两两个月徒刑吧，就是文字诽谤这件事情啊，忘了是哪一件，因为太多件了、哦、啊。那最近最新又有一件被判刑这样子啊、哦，所以呢，如果就算真的要做这种低级的爆料，也通常是找侧翼打手啊、哦。那这一次其实也是啊、哦，这次是让陈时奋啊、哦，在几个月前就一直紧咬高鸿安的博士论文这件事情，然后甚至我记得在几个月前，其实当时。高鸿安的博士指导教授就已经直接出来回复了，他说：“我的学生高鸿安非常的优秀，这不是问题什么的。”那陈十分一开始还说：“哦，这个如果让他的教授知道了，哇，教授一定很丢脸。”就没有想到人家教授出来讲话，就说我的学生很优秀啊，没有问题啊。然后翁达瑞马上又改口说：“哦，这个这个其实这个教授他的这个学术能力也不怎么样啦，哈、哦，这个都是场面话什么什么之类的。”那高鸿安明明就是有问题啊。你看，知道这种打手就是多无耻，连脸都不要啊！所以我是比较没有想到，就是你乘十芬在那边闹就算了，因为这就是一个下山烂的一个打手啊，连自己的本名都不敢用，装美国大学教授，明明在中国教书，对不对？哦、啊，装什么翁达瑞，乘十芬就十芬，对不对？十芬就十芬嘛，对不对？哦、啊，还装哦、啊！我本来以为啊。陈时中，陈时奋，哈、哦，别讲成陈时都一样无耻、哦、而且好像厕所跟大便、嗯，好像也有一点点关系、哦、不管了，好，我本来以为，啊、哦，陈时爆料就算了，抹粪就算了，那为什么是《镜周刊》都出手、欸？其实这里面就有一些猫腻了啊。哦《镜周刊》在前一波，他们也是攻击。张善政宏基报告案的主要打手，大家回想一下，或者说大家可以回去做 Google 一下，《镜周刊》在前一波也是出了一系列的专题报道，爆料张善政当年在宏基担任副总，然后标了这个农委会啊，这个电子化啊，农业电子化的这个研究报告。啊，这个研究报告好像涉嫌抄袭嘛？讲一大堆哈、哦，捕风捉影哈、哦，写了一大篇，就是一系列哈、哦，是好几篇，好几篇啊。我们那时候看到说，哇，这个很大耶。可是我说我真的点进去看、啊、撇开那些描述性、叙述性的那些字词，你会觉得那些好像很严重哦、啊。这就是一般读者跟我们行内人士的差别。我们行内人士哦，在看。这些呃周刊啊媒体的爆料哈，所以我们看两点啊，第一个就是他写的耸动不耸动，第二个就是要把耸动的地方先踢掉，重看一次啊。我没有说写的耸动的部分没有意义，因为我们知道绝大多数人看到的都是这一点，所以我们等于是做两方面的评估。第一方面评估就是这一系列的耸动报告会影响多大民众的观感。第二个是这件事情在危机处理的层面上，官方到底有没有办法守住？当我们撇开那些耸动的修辞之后，我们会去看这篇报道、这篇爆料里面，它真的有爆料吗？它爆料的程度大概在哪里？那以他们。用字遣词推测，他们手上还有多少的资料？因为如果说他手上已经没有确定性的证据的时候，他这一波就已经把主要弹药打完了，剩下的可能都是一些呃边边角角的啊，其实没有决定性的证据，只是跟你打烂仗的那一种的。那很简单，你第一波就是要硬着守住，守住之后，接下来就是勾勾底，好，那当然绿营的侧翼不会放过你，但是就是信者恒信。好，但是你要尽量让那个信者恒信的范围缩限在塔律班的党徒，你不能够让中间选民受影响。好，但是第二种就是，当他的这个主爆料是真的还蛮强的，那一时半刻是不容易说清楚的。或许真的没有什么问题，可是他写的煞有其事，而且官方第一时间不容易说清楚。这时候我们就要评估，这会不会影响到中间选民的观感，因为它不再只是台绿班党徒才会是有一些中间选民也会觉得，呃、哦，看起来好像，哎，好像可能有一点问题，哎，当那个疑惑的新政开始产生，风向就会渐渐渐渐的转变，你立下来的基础就会一点一点的被侵蚀。其实这种爆料、弊案、抹黑。他们要打的就是这个效果，所以再讲一次哦、喔，这个在公关层面上哦，我们是要分两个层级来看，一个是对外啊，就真的是把那些耸动的词汇修辞都考虑进去，对选民观感造成的破坏有多大；第二个，扣掉那些耸动的词汇，以内部的观点来看。是不是真的有问题？是不是真的要消毒？还是我们只要说清楚、守住就可以反将一军？啊、哦，所以这是不同的啊、哦。这两件都很重要。你不是说哦，好像亲者自亲？啊、哦？我们觉得后面这个其实我们本来就没有问题呀、啊。好、哦，然后我就说，我们就只要简单讲一下就好了。不行，因为其他的民众，尤其是中间的选民，会觉得会以为煞有其事。就算他不完全相信啊、哦，他也不认为说哦，你就是一个骗子，或是你是个抄袭的，可他会就有点动摇，就说哎、欸，你以前形象这么好，那如果这件事情到底有没有可能是真的？如果他真的是真的呢？那是不是你过去的形象就破功了呢？哦，就会悄悄的打开了一个破口啊，这、哦、不再是你在面清者自清就有用的哦。所以，我们是分这两这个层面来看。那然，明显的高洪安在这件事情上。他其实做到了第二点跟第一点，我觉得都做得很漂亮。但他的思维是反过来的，他先确认没有问题，而且呢，他也做好充足的准备。我相信他大概在陈这个陈时份哦刚开始咬的时候，他就已经跟母校联系，然后拿到学生会的一些声明函，什么就背着。那如果你不打，那算；如果陈陈时奋如果只有他一个人继续咬，就算了。可是当选情告急。尤其在新竹的这个选情，沈惠宏已经掉到第三名去了、哦，堂堂民进党提名的候选人已经掉到第三名了。那以我们对民进党的了解，民进党是一定要出手的、啊哦，所以高宏安他确实预判到这一点，他就说我这个东西一定要先准备着，因为越到了投票前夕，民进党越有可能泼脏水。如果到时候我什么都没有准备，我只是出来说我的博士论文绝对有没有问题。哦，我愿意主动送送这个学论会，哦，其实这是也对，这其实也可以，但是就等于是慢半拍，哦，而且你的回应是一个比较被动的，就是说哦，我愿意送学论会，但是学论会的结果出来也没那么快啊，哦，搞不好出来之后都已经选举就已经结束了，所以选民的心中，中间选民心中就会先对这个问题打一个问号，那对你的选情就会有影响。那民进党的目的就达到，所以你看呢，之前包括像蔡壁如啊，蔡壁如也被绿营的侧翼爆说他的硕士论文有问题啊啊，那当然我们之前去看了一下，他那个确实是我觉得算不当引用啦，哦，但是不当引用严格来说其实也算超啊，其实也算抄，但呃就是轻重之分啦哦。林志杰那种是整篇抄，一下，是剽窃公交财产、侵占公交财产，那是很严重的。那蔡碧如那一个算是比较轻微。你说他是抄袭，其实我觉得算，其实我觉得算。但你说有到林志杰这么严重吗？还是有轻重之分？我必须这样讲。那当然，蔡碧如第一时间的回应就是我愿意送学联会调查。啊，他这个回应也是对的，也是对的。那第二个是因为蔡碧如今年不选举啊。对，他就继续当他的不分区嘛，他不选举，所以这件事情的关注度上就没有那么高，大家就只是觉得说，哎呀，就是民进党踢独蓝呐，啊林志坚踢有良冲康启，啊他们现在就想要乱咬嘛，就跟疯狗一样乱咬嘛，咬许淑华啦，咬蔡壁如啦，咬高鸿安啦，咬张善政啦，拼命咬啦，到处乱咬啦，好、哦，就这样而已啊、哦。又比如说像是，呃，同样也是新竹林根人。国民党的林根人也是被民进党爆说、啊、林根人的这个硕士论文有问题啊，那、啊、结果林根人就说啊，我受权人会啊啊，那学人会其实也看一看，发现说哎，初步调查认为是没有问题的，哎，所以林根人在这边有得一分，有得一分啊、哦，还不错啊、哦，因为他这个反应还算及时，但是高鸿安他这一手是真的漂亮哦，他不止得一分，我觉得他给他十分都不为过啊、哦，从一开始的铺陈准备。预判到现在，对方动手了。对方动手，六点钟出刊，我四个小时，十点钟我就开记者会。所以今天一整天的新闻，我直接把你的爆料给无力化，直接把你爆料变成乌龙，你烧都烧不起来，你连一天都烧不起来。你想想看哦，如果就传统，比如说像国民党的处理方式，国民党会怎么处理？国民党会等到今天出刊了，然后今天早上十点。啊、哦，开记者会的啊、哦，不会是国民党开记者会的，会是民进党。民长已经被大肆的谴责。哎呀，国民党的候选人呐、啊，抄袭啦，博士论文被抓包啦！你看周刊立爆料历历在目啊，哈，你看呐，哦，拢是啊，弄拢的。对，然后烧了一整天啊。国民党的时候，可能在中午的时候，哦，我先有这个官方哦，会给了一个比较正式的回应啊。这个就是绿营的抹黑啊、哦，我们与遗憾谴责啊。哦对，然后我们这个会主动送学生会啊，静待调查啊，好、啊，或是不排除提告啊，保留保留法律追溯权啊，讲这种不着边际的屁话，这大概就是今天中午到下午会发生的事情。那到今天晚上呢，就各大的政论节目就会开始在讲，哎呀，国民党的候选人呐、啊，就抄袭被抓包啦，哦，他他们这个官方的回应哈、啊，认为说哦，这是绿营的抹黑哈、哦，遗憾哈、哦，谴责哦，然后就到底是怎么回事、啊、来。这个立功话麦啊，这样子、哦、真的节目就没没人讲啊，蓝的讲蓝的,綠的講，绿的讲绿的啊、哦，但是呢，那个破坏效应就已经开始蔓延了，是开始烧起来了，然后烧了一整个晚上之后、哦、上啊，网络上的舆论啊、侧翼啦、图文作家啦，就开始说哈哈，被捏包起，啊！哦」后你看国民党之前就笑掉的哦，讲民进党抄袭讲了外送呢，结果呢，今嘛家己嘛抄袭啊，去我民党捏包，吼、哦、吼、哦，你见没有？开始整整整啊！这意的图卡啦、梗图啦、懒人包啦，对不对？哈，或者谣言啊，就开始狂狂传、狂喜啊，假账号、人头、网军全部都出动啊，是不是？你都会背的嘛？对不对？啊，以前这个还是我们行业中的这个内行人才知道，是没有啊。现在这个招式用太多次了，好，只要你有在关注政治时事跟选举的，相信我上面说的这一段，你一定是觉得背有亲切感。丢不丢？丢不丢、哦？我讲的有没有对啊？哦、然后呢？再隔天，我已经烧了一整个晚上了。哦，民调就开始出现松动了。哦，隔天呢？早上哎，国民党终于开了记者会啊！但是呢，开了记者会呢，他们还是强调哦，我们这个深表遗憾啊、哦，给予强力的谴责。那我们愿意主动送学轮会，我们甚至要提告啊！然、哦、这时候呢，隔天早上啊十、哦、点啊、哦，终于轮到国民党开记者会。那记者会后呢，哎，终于就要带一波人马跑到地检署去按铃申告啊！然后还要记得不要按到那个爱心服务铃啊、哦，要按到那个申告铃。哎，不过这边还是让大家帮大家卡法普一下这个小知识。说真的，你要按铃申告，或者说你要。你不用按铃就可以升高了啊？那差别在哪里？因为上次真的有人问我啊，因为上次好像我去那个那个提到徐永辉哦渎职那件事情啊，啊有人问我说，哎、欸、师兄你有没有去按铃啊？我说不用按铃啊，不是要按铃才能升高啊？不不不,不，不用按铃啊，按铃不按铃的差别呢？哦、啊，只在于如果你按铃，那那个柜台就会派个人走出门口。来问你说，哎，你现在来干什么啊？啊，你有什么事情啊？哦、你要地状是不是？好，来跟我走好，来，我们到柜台办理啊。那如果你不按铃呢？那就是你自己走进去，走到柜台哈，坐下，然后跟柜台说我要提高就可以了啊、哦，完全是一模一样的啊、哦。前面那个按铃有按跟没按其实差不多的啊、哦。那你说跟爱心服务铃有什么差别？哎，我忽然发现这是一个好问题。很多人之前都说不要按错哎。爱心服务林是爱心服务林，申告林是申告林，不要按错，按错很丢脸的。因为很多政治人物去按的时候，因为那個那个标示，我觉得这也是有点设计上的一些缺失。他把那个比例间隔的比例跟告示牌说明的比例排得太均等，所以你有点搞不太清楚那个申告林跟服务林到底是哪一个说明牌对哪一个。所以早年好多政治人物去告的时候。因为他们要拍照嘛，要给记者拍照嘛，他那时候手放那个位，就真的放到那个爱心服务林那个按位置上，啊就被笑，黑起爱心服务林呢，哎不是升告铃，升告铃是上面那一颗哎，啊、哦，但是后来我后来仔细想一想，因为我就算按那个升告铃，也是柜台人员出来，然后问你说，哎、欸，请问你今天要来干什么呢？啊，您、哦、是要提诉状是不是？啊、哦，您是要告发哦，申告是不是？好，来来跟我走，我们到柜台办理。这個、好像跟爱心服务林也没有什么差别。<笑>所以后来，后来我想想，我发现我我我改观了，就是你按爱心服务林其实也不算错，因为申告林本身也算是一种爱心服务，所以这两颗是一模一样的。重点是两颗林是一模一样的哈、哦。今天。帮大家揭露这个地检署最大的秘密，就是这两颗呢，原本我们以为是一样的，后来发现两颗是不一样的，现在我们又以为这两颗是一样的，好、啊，都讲懂了没？哦，这是今天我们揭露地检署的最大的秘密好。好，所以申告这件事情呢，哇，这个是国民党可能会到隔天，哈、哦，终于隔了一天，烧了整整一天，哦，隔天开记者会，记者会开完，然后再到那边去申告，哦，然后再发一个这个新闻稿，哦到这个记者群主说：“哎、欸，我们已经按您提告了哦，就这样。”然后呢，然后就没有了，然后就没有了啊。绿云就继续吵哦，他就是抄袭啦，他就是怎么样啦哈、哦，他就是剽窃啦哦。等下国民党说：“你们不要抹黑啦，你们自己才是抄啦，你们都已经被抓包了。”然就这样继续的，蓝的归蓝的，绿的归绿的，就这样。好、哦，那中间选民怎么看？问题是中间选民怎么看啊？他说：“你们两边那边吵来吵吵去，所以我觉得两边都有问题啊。”我说真的，中间选民其实他没有，他没有义务去了解到这么细，他是觉得说你一方没有拿出一枪毙命的证据，可是你另一方你也没有拿出一枪毙命的证据啊，两边的攻防都没有一枪毙命，那就是烂泥巴，那就烂泥巴，那你们蓝绿烂泥巴，那我们中间选民就是很简单，啊、就蓝绿一样烂嘛，啊，当然蓝绿一样烂这件事情是很。蛮不负责任的说法啦，啊、哦，你还是有称轻重之分啦，可是真的、啊、对一般的中间选民来说，我就没有义务要去理会这么多嘛啊、哦。所以传统国民党的处理方式会是这个样子啊、哦。所以你看高鸿安这次的处理啊，我真的必须他不只是得一分啦哦，他得十分都不为过。好，那重点是我刚刚说了哈、哦，这一次高鸿安的论文案是《近周刊》爆料的。今天早上出刊也是，我刚刚看了一下，周怡之哈写了一系列的高洪安论文抄袭的报道，看一下一二三四五，光主系列就五篇哦，然后后续就是高洪安开记者会之后，还有追加了两篇，所以光是目前就。做了七篇，七篇哦，整整大做了七篇，真的是刚才哈、哦，刚才第七篇哈、哦，独家什么撇钞喜鹊凌晨偷,偷偷上网加工，哈，高洪安心虚铁证曝光哦，这什么独家啦？这就是更几个小时之前翁达瑞陈十分在脸书在那边又这边不甘心又这边嘴抽了，他、啊、说什么啊？高洪安哦，他这个。这个它这个是偷改论文啦、啊，哈、哦，他那个剽窃那个部分，它引用的那一则哈、哦，这个偷偷上网加工把它修掉了，你帮帮帮帮，生事份，你告诉我他过扯，那个论文网的那是你随随便便直接上网就可以随便改吧？你当那个硕博士论文网是高鸿安的个人部落格哦，他、啊、随随便都可以改哦，啊都不会留那个编辑记录的、哦，怎么搞？然后。周怡之啊，这个荆州看的这个记者啊、哦，就马上跟进这个陈时奋这个脸书的说法，就写哇，独家还怪个独家，还跟我外搞嘞，有个独家嘞。哦，这个如果问有志哥的话，他已经很痛心了、啊。哎、欸，所有做记者的啊、哦，所有做记者的，他们的荣耀就是跑出新闻的独家。他可能是常年追踪的线，真的独家，真的花心思去跑新闻跑出来的。怎么是这一种，到处抄人家文章，抄一个，尤其抄一个匿名的不入流的打手的文章，脸书贴文，然后就把它当做自己的新闻独家。周以之小姐啊，啊、哦，我忘记我们见过她，我应该没有见过她啊、哦，但是这个名字我们也是看了好几年，认识啊、哦。周以之之前在风传媒吧，啊、哦，后来跳槽到荆州看区。我就觉得说，这种东西你好意思挂独家？你还记得你是一位新闻记者吗？你还记得这件事情吗？那陈时奋那种不要脸的、不配称教授的，自称教授但不配当教授的，那是算了。你自称记者，你也要不配当记者吗？这种东西你叫独家？陈时奋说：“哦，那是高永安凌晨偷,偷偷上网加工，你就信了吗？”你下标还叫什么？心虚？铁证曝光，这个标你下的下去，对不对？那、啊、更不要讲，我刚数了一下，五加二篇啊。周一之今天写高鸿安论文抄袭啊，五加二篇啊、哦，念一下来来念一下标题啊，好、哦，有一篇是会员专区，好、哦，今天可能是最完整的啊、哦，全文票窃资社会公费研究案。高宏安博士论文社抄袭啊，然后接下来是公开版的哈、啊，分拆五篇啊，这个第一篇哈，团、啊、队研究新血全归密啊，高宏安侵权知策会仲裁两大雷啊，好，我们这边帮高宏安解释一下啊，高宏安他被指控是侵权知策会啊，结果今天知策会。出面还原真相，啊、哦，这个是联合报的报道、哦、郭振芬啊、哦，这个才有资格挂独家，因为他真的去亲自的去访问资策会啊啊，资、哦、会主管回应说，高鸿安在回到台湾之后，依照合约在资策会上班、哦、因为他那时候是在他那时候是资会任职期间，哦、由资策会资助到美国新辛纳提大学读博士、哦、然后。回台服务之后呢，他也有依照合约在资社会上班，然后到服务合约期满规定才到红海去工作，这个没有所谓的无缝接轨，完全就是按照合约走，啊，然后呢，这个有周刊指出啊、哦，这个高鸿安论文复制贴上跟知社会研究人员八八八八没有获得资社会授权使用什么什么之类的，啊，那知社会主管他就亲自回应呢、啊，他是说。高鸿安当初拿的是创新前瞻的计划那社策会向来都鼓励员工去进修、发表论文啊，要训练硕博士，只要经过主管同意就可以进修、啊、那研究结果虽然也属于资策会，但除非是员工将成果拿去技转，以该技术研发来创立公司有盈利上的问题，才需要资策会的同意和付费给资策会。但如果说你今天是你自己在资测会期间所做的研究，那你把这个研究拿去作为你未来论文的一部分，这个是可以的啊，因为本来当初也是你做的啊，这是等于是你过往的经历嘛，啊，你这一份研究在业界有贡献，在学界也是有贡献，那就是你做的，啊，那、啊、当然你说当初在业界。你做这份研究，你可能是跟你的同仁一起做的，所以你的同仁也有贡献。那如果你要把它当做你个人的学位的论文，你也比较阐明说，当初哦，我过去我在读这个学位之前，我过去我在业界累积的资历哦，当初在执行这项研究案的时候呢，我是跟我们团队一起完成的啊、哦。所以在这一上，他只要有做到，哎，我把这个脉络写清楚啊、哦，当初是我们团队一起做的。好，但这是这个东西呢？我的贡献是哪些？甚至可能是我主导的计划，我提出的构想，那它当然可以拿来作为个人的学术论文使用。哎、欸，这跟林志坚是完全不一样的哦。今天我还看到，稍早哦，我还看到有民进党的策翼还在那边讲，就是说哦，告鸿翰这解释就可以哦。啊，你没看林志坚就那样子也被你们讲是抄袭，哎、欸，完全不一样哦。林志坚的中华硕士论文。是完全的剽窃，竹科管理局的报告，竹科管理局的报告也不是林志坚做的。拜托，那个当年那个报告原文都已经被调出来了，上面林志坚根本就不是撰写者，他的贡献是什么？在路上发问卷，他不是撰写者，不是分析者，不是计划的主持人，他连共同作者的名字都挂不上。那怎么会拿林志坚来跟高洪安比？丢脸了，也难怪今天高洪安记者会上，他最后还回马枪捅了林志坚一枪，就是说拿林志坚当标准也未免太侮辱我，对不对？你以为小智现在哦从桃园被赶回新竹，小智就想安全下庄吗？没有，大家都还记得你小智干了什么然后这些塔利班还是被混淆视听。说小智当时啊，这个竹科管理局明明也是他一起做的，他只不过是把他做的部分拿去后来当做他的硕士论文用嘛，啊，怎么能够算抄袭呢？自己抄自己嘛，错哦，错哦，竹科管局的报告也根本就不是小智写的啊，林志健是直接抄别人的啊，剽窃别人的，剽窃竹科的公家财产啊，这是侵占，这完全不一样哦，不要再带风向洗地了。啊，不要当新主人都白痴好吗？啊，所以这个引用的这个疑虑啊，哈、啊，这个资政会主管也说了啊，他说这些博士、硕博士生在哪国费会,会经费研究时，也都是跟自己的研究同时进行啊。那所以呢，最后提交这些其中,其中其、其中末期末报告所使用资料是研究中的笔记，当然属于自己的研究成果，这些是原创的啊。所以呢，高宏安的博士论文并没有。侵犯知策会智慧财产权之余，啊，没有所以这是知策会的主管都出来打包票了、啊、然后甚至另外一位知策会的工程师也出来看到，他说他都很错愕，因为说在法人研究单位、啊、比如说像是知策会啦、公研院啦，哈、啊，这种法人研究单位，其实他们的同仁都经常被鼓励，甚至要求说要尽量将。这个计划的研究成果发表在国内外的期刊上啊，那、哦、这也可以去当做计划的 KPI， 啊、哦，是主管去打績效啦、升等这些依据、哦、甚至他们自己知社会内也有所谓的最佳论文奖，所以本来这个就是知社会鼓励你把知社会的研究成果拿去当做论文发表的，这本来就是知社会的一个习惯，这是鼓励的一个机制。所以高文安他当初在知社会工作的时候，然后产出这些研究，那后,后来他把这个东西当做读博士论文的一部分，这其实是一个非常优秀的一个案例啊。这也是知社会鼓励同仁进修硕博士的机制啊。那结果怎么今天被拿出来说哦？好像他是这个侵占知社会的智慧财产权,权，结果知社主知社会的主管就出来打脸了。哎，这才叫独家好吗？联合报的郭振芬亲自去访问知社会，问到这一些脸书上抄不到的，这才叫独家。而且这真的是行内人的说法，对不对？我们再回到荆州的，看了周怡之捕风捉影就可以一连写五加二七大篇，好，光第一篇就被打脸，还知社会哈、哦、被侵权、哦、高洪安侵权知社会仲裁两大雷。还团队研究薪水全薪水全全全闺蜜，马上就被支社会的同仁跟主管出来打脸了。好来第二篇，高宏安论文抄袭二，抄袭严重违反美国母校标准，接高宏安复制贴上铁证。好、哦，这个就不用讲啦。高宏安直接拿出美国母校新星纳提大学学术伦理委员会的声明函，认证。没问题。来，你说的严重违反母校标准在哪里？我美国母校的标准，官方都直接打脸你了，拍谁没问题。甚至母校还跟透露说，这个陈时奋教授一直一直在骚扰校方，真的是有点困扰，丢脸了、啊。来接什么复制？你所有的复制贴贴，这根本就是陈时奋的脸书贴文在那边瞎掰了。周瑜之写什么烂报道？好，这是第二篇，马上又被打脸。好，第三篇、第四篇一起讲。第三篇，领公费读博士，他拿到学位就变心投奔红海。这刚刚讲了，资策会主管都出来说了，当初是我们资助高鸿安去读博士，高鸿安拿到学位回台湾，我们依照合约，他在我们资策会继续服务。服务合约期满，他才到红海去。哪里来的拿到学位就变心投奔红海，没有问题好吗？第四篇，招控论文票切。高鸿安回应知社会却打脸，打脸谁啊？周一志，懂不懂读中文啊。」你问过知社会了吗？你有向联合报的郭正芬记者真的去问知社会，真的取得知资资策会的？回应才敢挂独家吗？在知社会里面，这个机制就是很正常，来鼓励同仁发表论文啊，把研究成果拿去当论文发表，这本来就是知社会鼓励的机制啊。你所谓的知社会却打脸，是打脸在哪里啊？是打脸高宏啊，还是打脸你周以知啊？你在某的看呢，做什么记者，这种败坏记者的名声啊！我说真的，我们认识很多记者朋友。我们有时候看到网络上写说什么“小时不读书，长大当记者”，其实我是为我这些记者朋友抱不平的。其实很多记者是很认真的，但为什么社会大众有这种侮辱性的评价？“小时不读书，长大当记者”，就是因为有这种老鼠屎啊，书也不读，啊字也不看。到底谁打脸谁？知社会是打脸谁？知社会是打脸高宏安，还是打脸周仪之，还是打脸陈十分莫名其妙嘛，对不对？真的莫名其妙，还挂独家，这是独家的第四篇呐、啊。周仪之，来第五篇票窃知社会两公费研究案，高宏安博论卷抄袭丑闻。这个就不要讲了。这后面就是接下来就是他已经铺成了一系列的故事，他已经先定掉了。你高宏安就是抄，然后你高宏安就是变心投奔红海哦，背叛之社会，你侵占之社会又背叛之社会，你这个人哦，就是诚信完全破产。他们已经先设定这样的框架了，然后呢，哦，最后一篇只剩五五行，五行没了。哎，这篇很好笑，我点进去才发现这篇很好笑。你知道最后一篇他说什么吗？最后一篇只说，虽然高鸿安近日已对针对论文争议大动作赴北检提告，但并未化解各方对他博士论文涉嫌抄袭的疑虑。本刊接获爆料人士提供的证据，拆解高鸿安博士论文的三大争议：一是巴巴巴，二是巴巴巴，三是巴巴巴。这些争议行为将随着高鸿安的参选一一被严格解视。没有了。那你这样就要混一篇哦，哎，我不知道你们《近周刊》的 KPI 怎么算，但是你这样就可以混一篇哦，真的很丢脸。我觉得这个连新闻同业都看不下去吧，这很烂，这超级烂啊、哦！所以你看今天《近周刊》一系列大作，啊、哦，那我们就要问，为什么《近周刊》要做这一系列？而且还不止这一系列，还包括张善政，也是啊。前阵子也是《金周刊》发起这一波公式，我告诉你，这个就要连着新闻一起看，<咳>连着两则新闻。第一则新闻大家可能比较注意到，就是 TVBS 原本在系统台的第五十五台，那大家都知道五五十多台那个就是一个黄金的新闻区段嘛，哦，就是 TVBS 啊、三立啊什么的，全部都在。那个区间哦，那尤其是五十五很好按嘛，对不对？五五一按就到了，遥控器在五五超级好按的哈。那 T V B S 在国内其实收视率都算很高的新闻，甚至可能是最高的新闻啊。T V B S， 那最近呢，突然发现说有线电视哈，这个系统台的业者哈，台湾宽频通讯 T B C 跟大丰有线电视哈，他们行文给 N C C 说要要求换掉五十五台的 T V B S。要把五十五台换成净电视，你不觉得很奇怪吗？啊，那当然，这件事情马上就被做政治联想啊。那业者哈、啊，就是 TBC 跟大风他们强调，他们强调，他们说这是纯商业考量，好、啊，纯商业考量。我是这样觉得啦，就是你外面挂一个纯，我觉得里面一定不纯。老司机应该知道我在讲什么啊<笑>！你越强调你是纯商业考量，那就坐实了你们就是政治考量吧，只是说这一波的发动不是从党政系统发动，我是先透过民间商业公司的纠纷，然后发起第一枪，向 NCC 送行文，最终定夺的。权限在谁手上？在 NCC 啊，在 NCC 啊，而且你说这个是商业纠纷哦，所以你看哦，这是民间业者主动提出的哦，这不是我 NCC 去调查的哦，因为我之前知道我去迫害中天，对不对哦？那当时虽然我们成功把中天干掉，可是呢，确实也引起蛮大的反弹。那前阵子又有四位中介法哦，所以我们 NCC 被骂爆了。哎、欸，这一次我们学聪明了哦，这不是我们 NCC 去去介入的哦？是民间业者主动送的哦。那我们跟 C C 是绝对超然中立的哦。哦，你看哦，民间业者是纯商业考量啦 ，NCC 是超然中立啦哦。哦，话都讲得很漂亮啦，你们越这样讲，越觉得你们就是政治考量跟不中立嘛。所以你二十一现在强调说，我们是超然中立的，我们会来严格的审视，我们也会请这个当事人来说明哈、哦。然后呢，再过几个星期之后呢，我不知道啦，我不知道，看舆论压不压得住了，我不知道。啊，我真的不知道，反正就是很奇怪哈、哦。那当然，今天这个大风电视啊，还有 TBC 啊，啊、哦，他们也都大动作发表声明了但是你越发声明。我们看一看，觉得你们就是此地无银三百两。好，这是第一个。那为什么是进电视？哎，对啊，我们就问，那为什么是进电视呢？难道没有别家吗？对不对？你也可以把其他的热门的频道移来五十五台嘛，对不对？你不一定要一定要移移进电视来啊，你可以移其他的综合台啊、戏剧台啊。既有的去调频啊，都可以啊。你为什么一定要把 PTVBS 移到边疆的149频道呢？我说真的啦，你你不管是在家里还是你去饭店看电视，你99台以后你大家都不会按了嘛，对不对？因为很多都是什么杂讯啊什么之类的，鬼才知道149台有频有有有节目啊，鬼才知道149台有 TVBS 啊，谁会知道？对不对？那55台这个黄金的空缺，为什么是进电视？为什么是它？就收视率的考量，难道我们不应该以一些更有基础收视率的综合台也好啊，戏剧台也好啊，旅游节目也好啊，美食节目更好啊？为什么是进电视呢？啊、哦，我觉得这是要大家去想一想啊，这不难想嘛、啊！啊，这是第一则新闻，第一则新闻。第二则新闻呢，就是。《竞周刊》的社长裴伟，《竞周刊》的社长裴伟呢，最近被卷入一些丑闻啊。这边是八月底上报的独家，《竞周刊》集团亏空十六点八亿，濒临破产。裴伟设海上啊、呃、海外纸上公司，班七亿全烧光，你开觉得有猫腻了。进电视，它是从两年前开始筹设，两年来烧掉了十三亿新台币，十三亿新台币。那进电视的前董事长，也就是《进周刊》的社长裴伟，裴伟就是当时筹措进进电视的主要负责人。他在这两年呢，也被多次的指控，在位期间处理设备采购。移转员工的人事费，还有自领一千八百万的顾问费，账目不清，引发股东质疑。那不止进电视的金流现疑云，甚至是创立了五年多，由裴伟担任董事长、社长的《进周刊》，也就是金进传媒，也面临巨大的财务黑洞。金进传媒，也就是《进周刊》，它截至二零二零。二一年底的财报累计亏损已经高达十六点八亿，原本的实收资本额创立的实收资本额只有七点一亿，但是累计亏损已经高达十六点八亿，亏空超过两个资本额，所以其实根据公司法的规定啊，劲周刊实质上已经是破产了，已经破产了。好，我们来翻一翻这个，讲一下股啊。《竞周刊》什么时候创立呢？二零一六年的时候，我还记得二零一六年那一波，好像还挖了蛮多苹果的前员工，还有一一周看的前员工过去，尤其是狗仔那一批啊，尤其是狗仔那一批哈，《竞周刊》挖了很多的过去。那后来在两年前啊，就是开始筹设这个进电视之后呢，就开始被内部人士检举说违反公司法一个月。裴伟付给自己150万的呃呃，对， 1 5 0万的顾问费啊，然后把办公室装潢啦、啊、上百个员工的薪资啊，都挂在进电室去吸奶水，然后呢，花 6.5 五亿采购设备、不符的程序等等争议啊，然后呢，这个《进周刊》的股东就发现事情不对，所以呢，《进周刊》的股东就开始研究内部的财务状况，才发现《进周刊》的资本金流。都有问题啊！这是从大概是近两年啊才被发现的事情，所以呢，你看到、哦《金周刊》亏一十六点八亿啊，但是很神奇的是，由一个神秘的金主啊，他借了裴伟的这个名字，挹注了《金周刊》七亿的新台币，七亿的新台币啊，那上报呢，就真的去追查这件事情。他们说实收的资本额 7.1 已经烧光了，但是财报上列出多笔加总超过十二亿的借款。什么叫借款？那其中最大的一笔借款，它的债权人是一间叫做 Mirror Media Group 的海外公司，呃，那就是镜传媒集团的英文名称嘛 ，Mirror Media Group。但是这一间 MNG、MM、公司。是二零一六年登记在开曼群岛，那负责人就是裴伟自己，可是他又没有实际在运作，所以他就是一个纸上的公司。那很神奇的是，这个纸上的公司，承相不明来源借款一千三百一十万美元，啊、哦，这个大概多少啊？一千三百一三亿，大概四四三四亿新台币吧，啊、哦，然后连同公司资本额一千四百九十万美元，就是。台湾有金靖传媒这家公司，就是《靖周刊》。开曼群岛有这个 MMG 公司这家纸上公司 ，MMG 这一家纸上公司自己就有 1,490 万加 1,315 万，合计 2,800 万美金， 2,800 万美金的资产，这样大概是七七点七亿左右吧， 7 7七亿新台币。然后呢？这个 MMG 公司纸上公司把这7点七的资金几乎全部放款给台湾的《镜周刊》，好神奇啊！这一间 MMG 纸上公司的意义，就是为了借钱给《镜周刊》。那我们不知道这个资金到底是裴伟个人的资金，还是不愿意曝光的金主。我们觉得应该是金主了，因为裴伟，你说他拿得出七亿、十亿，应该也拿不出来。他他是有钱人，但是应该也没到那么有钱。这一定是有一些不愿意曝光的金主，但是他也不能曝光，所以他必须要透过裴伟的名字，透过这家纸上的公司，从海外转移金流。把钱挪到台湾来，哎，这就真的很神奇了、啊。所以你看，哦，一家公司的借款远远大过资本额，甚至是两倍以上，亏损也是两倍以上，这个资本结构是很畸形的。这家公司早就应该破产的，啊、哦，这应该破产的。比如说，我们看公司法第211条。公司亏损达实收资本额二分之一时，董事会应在股东会报告；公司资产显有不足抵偿所负债务时，除了得依两百八十二条办理者外，董事会应即申请宣告破产。破产。所以，其实《近周刊》也就是金进传媒这家公司，早就应该申请宣告破产了，但是并没有啊、哦，很奇怪。《金周刊》还是持续在延续。那它应声的方式呢，就是由这个开曼群岛的 MMG 公司不断去借款，不断的输入现金给《金周刊》，很神奇吧？非常神奇吧？然后再下上我们说，《金电视》的筹设烧掉了，又是烧掉了几亿新台币啊，十三亿，《金电视》就烧掉了十三亿新台币，还在持续烧。那最近卷入这个系统台的争议，要把 TVBS 给踢掉，然后《镜周刊》呢，在亏损连连的情况下，又要去养进电视的情况下，拼死命的去打张善政，去打高宏安，做一系列报道，然后就会被打脸。我们别说这个政治的水很深啊，媒体的水也很深啊。」这个金牛的水更是深不见底啊！我说真的，我对裴伟的印象哦，早年还不错，因为裴伟当年他也是记者出身，很资深的记者出身，他追查了很多很精彩的弊案，那种追弊案的狠劲，是真的是有可能把自己的命赔上去的，是真的有可能被灭口的那一种。但是裴伟因为他这个人也算是一个美食家，他很喜欢吃美食，然后他也喜欢写，啊、他有一系列连载、啊、叫做“啊、嗯、社社长的厨房手记”之类的、啊、他自己也会做菜、啊、其实我还蛮喜欢，我偶尔会看他的脸书的贴文，他有时候会写一些他哦、啊、当年啊查一些币案啊，比如说陈水扁的那些那些金流那些币案、啊、然后他写一些他平常、哎、做菜啊什么之类的。其实我还蛮喜欢看他的文字，我必须说，所以其实对。裴伟啊，早年这种追逼接弊的这种勇气，我真的是很敬佩的，我真的是很敬佩的。可是啊，人在江湖，不得不向现实低头。当你的公司赔了几亿、十几亿，那你试试就要拿人手软？是吧？你当年追扁案的金流。追得非常的英勇，奋不顾身。可是多年过去，当你自己的公司也陷入亏损，也陷入神秘的金流溢注，甚至有掏空公司之嫌，这件事好像还没有被起诉是吧？啊，反正就有陷陷入这些违法的争议。我不知道，我觉得就是一个。仗义十年成英雄啊，入魔只在一念间。我看裴伟是这种感觉：仗义十年成英雄，入魔只在一念间。我们很遗憾看到《晋周刊》它堕落了。当然，我们知道裴伟跟蔡英文的关系本来就很好，这个、我们也知道。甚至裴伟的热线是可以直通蔡英文总统的，这个我们知道。但我觉得这还好，因为当你媒体高层干到一定程度，那哪怕今天是呃联合报的董事长啊、三立的董事长啊、TBS 的董事长啊、苹果的董事长，我相信只要他们想要，他们也是可以直接联络到蔡英文总统的。以他们的身份，以他们的地位，我觉得这不是问题。哦，所以我觉得这还好。但是确实，裴伟跟蔡英文的。私交其实应该还不错，所以他本身立场可能就比较偏绿一点。当然他自己是没有站队站到像塔绿班这么绿，可是他手下养的这些记者，这些为了抹黑、爆料、泼脏水的记者，爆料这件事情在媒体界是一个中性的词，有好的爆料，也有坏的爆料。好的爆料就真的是揭弊。我过去我刚刚说了，裴伟当年带领手下编辑记者，真的是冒着生命危险在揭露那些弊案，我是佩服他的，我佩服他。可是时过境迁啊，沧海桑田，如今的裴伟，他的《晋周刊》、他的《晋电视》，因为钱的问题，干出。这一系列的抹黑政治候选人的手段，新闻伦理在哪里啊？新闻伦理太空泛、虚无了。我就问，当年的裴伟在哪里？裴伟死了吗？裴伟死了，当年那个裴伟死了，现在的裴伟已经不是当年那个裴伟。这件事我们会可以继续再追下去，很精彩的。我现在这里面有非常多的故事，因为水实在太深了，所以大家莫急、莫慌、莫害怕啊！我们等着看下去，这件事情我们一定会追到底。好了，今天时间差不多了啊，讲了一个故事啊，下次我们继续连载啊，请大家准时收看。好，就这样，拜拜。